0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero kaksi vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari Kandi. Tervetuloa mukaan. Tämän podcastin tarkoituksena on auttaa sinua kiireisten aikataulujesi kanssa. Silmäilen puolessasi läpi uusimman aikakauskirjan eli Duokkarin. Tämän podcastin kuunneltuasi voit antaa työpaikan kaavihuoneessa vaikutelman siitä, että olet kärryillä siitä, mitä lääketieteessä tapahtuu. Katsotaanpas, mitä uusin numero pitää sisällään. Pääkirjoituksissa käsitellään kolorektaalisyövän hoitosuosituksia, Suomeen on nimittäin saatu ensimmäiset kansalliset sellaiset, sekä ravitsemus-sitoumusjärjestelmää. Ravitsemus-sitoumusjärjestelmä, mitä ihmettä? Pääkirjoituksen otsikko kohti terveellistä ja kestävää ruokavaliota ohjaa ajatukset oikeaan suuntaan. Ravitsemussitoumus on uusi suomalainen toimintamalli. Se kannustaa ruoka-alan toimijoita parantamaan elintarvikkeiden ja tarjotun ruoan laatua ravitsemuksen osalta sekä edistämään ravitsemuksen kannalta vastuullisia toimintatapoja ja minkä takia ruokavaliota oikein pitäisi parantaa no koska ravitsemusongelmat ovat Suomessa keskeisimpiä toimintakykyyn ja kuolleisuuteen vaikuttavia tekijöitä kasviksia hedelmiä ja marjoja syödään liian vähän rasvaa ja suolaa taas ylenmäärin lisäksi energian saanti on liiallista suhteessa kulutukseen Suomi ei ole tämän ongelman kanssa yksin, epäterveellinen ruokavalio on globaali haaste. ravitsemus tähtää tulevaisuuteen, jossa kaikkien olisi helppoa syödä terveyttä edistävästi ja tehdä hyvän ruokavalion noudattamisesta pysyvä elintapa. Vastuullisuus ja kestävyys ovat tärkeä osa terveyttä edistävää ruokavaliota. Ruoan tuotannon ja kulutuksen ketju. Pellolta pöytään aiheuttaa noin kolmanneksen Suomen koko tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksista. Kun suomalaisten ruokavalio muuttuu nykyistä enemmän ravitsemussuositusten mukaiseksi, vähenee ruoan aiheuttama ympäristökuormitus. ravitsemus käynnistyy kesällä 2017. Kyseessä on vapaaehtoinen toimintatapa, jolla sitoumuksen tekijä voi kehittää toimintaansa ravitsemuksen kannalta vastuullisemmaksi. Valtion ravitsemusneuvottelukunta tarkistaa sitoumukset ennen niiden julkaisemista. Toimijat raportoivat itse vuosittain sitoumusten toteutumisesta julkiseen järjestelmään. Neuvottelukunta raportoi sitoumuksien toteutumisesta ja vuosittaisessa sidosryhmäseminaarissa tilannetta arvioidaan yhdessä. Ravitsemussitoumusjärjestelmä on houkutellut mukaan erityisesti elintarvikealan edelläkävijöitä. Sitoumuksia on tehnyt 25 teollisuuden, kaupan ja joukkoruokailun toimijaa. Ja näihin sitoumuksiin voi tutustua Sitoumus 2050.fi-sivustolla. Erikoislääkärin uutisia on tarjolla seuraavista aiheista. Hematologia, pediatria ja psykiatria. Kaikki uutiset luettavissa lehdestä sähköisenä tai paperisena. Nostan esiin pediatrisen uutisen nopea magneettikuvaus tietokonetomografian haastajana lasten aivovammoissa, jonka mukaan magneettikuva on varteen otettava vaihtoehto TTlle alle 6-vuotiaiden lasten traumapäivystyksessä. Katsausartikkeleita mukana tällä kertaa varsin paljon, lisäksi numerolla on teema. Teeman nimi on Järkevä lääkehoito, siihen syvennytään kohtapuoliin ensin kuitenkin nämä muut katsaukset. Terveen miehen anabolisten steroidien käyttö on lisääntynyt tavallisten kuntoluharrastajien keskuudessa. Yleisinä haittoina ovat siittiötuotannon häiriöt, hedelmättömyys ja hypogonadismi. Mindfulness-interventioiden vaikuttavuus lasten ja nuorten ADHD-oireisiin vaikuttaisi vaikuttavalta, tenavat tietoisuustaitojen pariin siis. Vertaistuki ja asiantuntija-apu vulvodynia-potilaiden hoidossa. Vulvodyniahan tarkoittaa yli kolme kuukautta kestänyttä kiputilaa, jonka taustalla ei ole mikään tunnettu sairaus eikä siihen aina liity ulkosynnyttimien alueen ihomuutoksia. Pälvikaljupotilaiden herkistyshoidon teho. Tampereen yliopistollisen sairaalan ihotautien klinikka tutki paikallista herkistämishoitoa Pälvikaljun hoidossa. 80-luvulta saakka käytössä ollut difenyylisyklopropenoni todettiin tehottomaksi, ja nämä hoidot klinikassa lopetettiin. Sitten teeman pariin. Se on siis... Järkevä lääkehoito. Tärkeä aihe on saanut ilahduttavan monipuolisen käsittelyn. Vähemmän voi olla enemmän lääkehoidossakin, todetaan teeman pääkirjoituksen otsikossa. Ajan kuluessa monipotilaalle aiemmin hyödyllinen ja tarpeellinen lääke voi käydä turhaksi tai muuttua haitalliseksi. Potilaalla voidaan todeta uusia sairauksia, joiden kulkua tai oireita käytössä oleva muun sairauden lääke voi pahentaa. Myös ikääntymisen mukanaan tuomat fysiologiset muutokset voivat muuttaa lääkkeen vaikutuksia. Huomionarvoista on myös se, että koko lääkehoidon tarkoitus voi muuttua. Esimerkiksi kun siirrytään elämän loppuvaiheeseen, jolloin hoidon tehtävänä on lievittää sairauden aiheuttamia oireita ja ylläpitää toimintakykyä. Lääkehoidon purku on suunniteltu ja järjestelmällinen toimenpide, ja keskeistä lääkekarsinnassa on jatkuva hyötyjen ja haittojen vertailu. Toisessa pääkirjoituksessa esitetään tärkeä kysymys. Kuka päättää, mitä lääkettä määräät? Sitten mielenkiintoinen katsaus lääkehoitojen kustannusvaikuttavuuden arvioinnista. Osa uusista lääkkeistä on niin kalliita, että Suomessa ja muissa länsimaissa pohditaan, onko meillä niihin enää varaa. Tutkimuksissa todetut lääkkeen vaikutukset ja hoidollinen tarve eivät yksistään ole riittävä peruste päätettäessä lääkehoitojen käyttöönotosta. Kantaa täytyy ottaa myös siihen, kannattaako terveydenhuollon rajallisia resursseja käyttää juuri tiettyyn hoitoon jonkin muun sijaan. Hieman samaa sivua biosimilaareja käsittelevä katsaus. Biosimilaari tarkoittaa biologisen alkuperäislääkkeen kopiota, joka voidaan ottaa käyttöön, kun alkuperäislääkkeen patenttisuoja on rauennut. Biosimilaareilla pyritään hillitsemään biologisten lääkehoitojen kustannuksien suurenemista. Sairaaloiden lääkitysturvallisuutta käsitellään, kuin myös lääkevalmisteiden erityislupia. Lisäksi. Mukana on Näin hoidan artikkeli, miten auttaa potilasta sitoutumaan lääkehoitoonsa. Siinäpä onkin tuhannen taalan kysymys, jonka vastaus on miljoonan taalan arvoinen. Merkittävä osa potilaista ei toteuta pitkäkestoista lääkehoitoa suunnitellulla tavalla. Tämä johtaa varsin loogisesti siihen, että puutteet lääkehoitoon sitoutumisessa johtavat saavutettavissa olevan terveyshyödyn menettämiseen ja lisäävät kustannuksia. Sitoutumisen parantaminen edellyttää toimivaa hoitosuhdetta ja lääkehoidon tavoitteiden määrittelyä yhdessä potilaan kanssa. Ongelmien ilmetessä potilasta on tuettava, ei syyllistettävä. Tapaus selostuksena Karsinoidi sydän levinneen neuroendokriinisen syöpäkasvaimen vakava komplikaatio. Ja tämänkertaisena vinkkinä on nuoren naisen masentavat veriarvot kuunneltavissa omana podinaan tässä samasta podcast feedistä. Mainitsenpa myös kuukauden kuvan nimeltään sähköinen sydän sähkökäyrä. Sähköalan opiskelija oli saanut sähköiskun, päätynyt terkkarin päivystykseen ja EKG oli näyttänyt varsin kummalta. Poikkeavuuksien syyksi paljastui huoneen rikkinäinen loisteputkilamppu. Ja kuukauden kollegana Mia Turpeinen kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri Oulusta. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti onnistuin tarjoamaan sinulle paitsi apua kiireisen arjen keskelle, niin myös hiukan iloa. Nautit talvesta ja ulkoleikeistä yhdessä läheisten kanssa, tai itseksesi, jos satut olemaan radiologi tai joku muu ihmiskontakteja kahtava yksilö. Voi joka tapauksessa hyvin. Tavataan taas parin viikon päästä. Nyt on Iiro Rantalan ja loppulirujen aika. Ole hyvä, Iiro.